0: Je voilà. Yofi. Yofi. Il n'est pas sur YouTube. Il ça y est. est pas sur si, 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 je viens de me mettre. Voilà, ça y est. Alors, je l'enlève de YouTube Ok. C'est bon. C'est bon, on est bon, est bon, bon Oui. oui. Je je pas rien. Comment ça va ah, Rien. Si, ces... si, moi, je viens de l'enlever de YouTube. C'est bon Je reste sur Zoom. Ouais, oui, oui, sur Zoom, c'est bon. Et sur YouTube, YouTube... j'ai été bon aussi. Bon, aussi. Bah, très bien. Alors, les amis, R.F.Tor, les coulames. Et on revient donc dans notre étude de parachat à Chavoua. Alors, c'est parti. Parachat Beau. Beau, Beau, Beau. Alors, bon, la parachat de Beau, on la connaît par cœur. Pourquoi est-ce qu'on la connaît par cœur Eh bien, parce que c'est la parachat du soir du céder. OK La parachat de Beau, c'est concrètement la sortie d'Égypte, euh, ce qu'on raconte dans la Haggadah. Donc tout ce qu'on raconte dans la Haggadah, on peut le retrouver, les sources, dans la paracha de Beau. C'est la fin des diplés, c'est Makat Bechorot, c'est euh, le moment où on doit mettre le titanio au pied du lit, c'est le moment où on apprend qu'il faut manger des matzot, mais qui te On a toutes les lois de Pessah qui sont dans notre paracha de Beau. Et donc, avant... Euh, d'aller de, 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 à la deuxième étape du cours Le pre la première partie sera évidemment de nous rappeler des évidences ok donc j'aimerais qu'on se rappelle deux secondes des évidences je ne suis pas je ne suis pas un grand spécialiste de la chala mais je pense qu'il y en a parmi nous des spécialistes qui ont l'habitude de faire des halotes de temps en temps J'aimerais que vous m'aidiez en me disant la chose suivante. Ça prend combien de temps de A à Z de faire une khala Deux heures. Deux heures, tu dis, toi Oui, deux heures. Deux heures, heures c'est bien Oui, deux heures, c'est bien. C'est-à-dire, le temps de pétrir, de faire monter la pâte, de la mettre au four et de sortir le jaune d'œuf et tout Et tout. Et tout. Deux heures. Donc, je me pose la question. Je me demande, est-ce qu'en 12 heures, c'est faisable pas sûrement. Hein. Si tu me dis qu'il en faut deux, je me dis qu'en 12, c'est faisable. Bah, évidemment. Merci. Évidemment, évidemment. Non, je, je vérifie mes connaissances mathématiques. Deuxièmement, si tu me dis que c'est faisable en deux heures, est-ce que c'est faisable en quatre jours Non, tu n'es pas, pas obligé de le faire quatre le jours avant. Mais je veux dire, si, on, si tu as quatre jours de temps, tu peux prévoir un moment ou faire des chalotes. Des Tout à fait. Merci bien. D'autre part, petite question. Vous êtes déjà parti en tioule C'est déjà arrivé. Allez, on va parler d'un grand tioule en roule. Vous avez déjà été en roule, vous savez, euh, c'était à l'époque où on partait dans, un, dans, un, dans une boîte en métal qui monte dans le ciel. J'ai oublié. Eh ben oui, eh oui c'est ça. Les avions, Zatsal. Alors dites-moi, vous avez déjà été en tioule en roule Oui. Disons qu'on parle d'un tioule d'une semaine. Tu pars une semaine au ski ou tu pars une semaine, euh, je sais pas moi, euh, en vacances, pour Pessard, je sais pas où. Je pose la question. Est-ce que, avant de partir dans ce voyage en roule, vous avez fait des valises femme. Ta femme, elle a fait ou elle n'a pas fait Elle a fait. Ça a pris combien de temps, allez, plus ou moins, de faire les valises pour toute la famille en disant que je vous ramène à vos folles années où vous aviez encore des enfants en bas âge à la maison Trois jours. Trois <rire> jours. <rire> mais, mais au final, tu es parti avec tes valises, tu as eu le temps de les faire. Ben oui. Yo, oui, oui, oui. Très bien. Ça prend plus de temps de faire les valises ou de faire des sandwiches pour le, la journée du tioul, du départ Parce qu'on fait tous des sandwiches pour la journée du départ. Ça prend plus de temps de faire les valises ou de faire les sandwiches Merci. Voilà, je, je n'ai fait pour l'instant qu'enfoncer des portes ouvertes. J'aimerais donc que, que, que vous puissiez me répondre à ma question, elle est simple. Donc, alors que Moche nous prévient quatre jours à l'avance, qu'on va partir d'Égypte, qu'on doit donc attacher notre petit moignot au pied du lit, qu'on partira donc le 14 au soir, dans la nuit on va finir de manger et le lendemain matin on part, qu'on a le temps de préparer toutes nos affaires parce qu'on quitte l'Egypte, et, et je t'en fais pas, on a pris toutes les valises possibles et imaginables, les enfants, le bétail, on a tout pris, on a eu le temps de tout bien préparer, mais on n'a pas eu le temps de faire des sandwichs. Et on me dit, depuis 3500 ans, dans la Haggadah de Pessah, qu'on se du pain en carton, tout boche, tout pas bon parce que on n'a pas eu le temps de faire lever le pain. Mais <rire> c'est c'est une évidence ce qu'on est en train de dire là. On a évidemment eu tout le temps du monde de faire des chalodes bien levés, des patachoux et, et autres éclairs. On a eu le temps de tout faire. Donc, va falloir qu'on m'explique pourquoi est-ce que on nous a balancé que... Et c'est marqué dans la gada. Matsazo al-Shumma al-Shum, Shelo ispit, betsekam, Attends attends Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ça veut dire, Ça, c'est la première chose qu'il va falloir qu'on se rappelle, parce qu'on le sait. Pardon C'est aussi le pain de misère. Mais tu tu sais quoi je veux bien si tu me dis ça je prends non si si tu me dis ça j'accepte tu me dis pourquoi on mange la ça parce que c'est un pain de misère très bien ça me va mais sauf que c'est pas ce qu'on dit c'est pas ce qu'on dit ça c'est c'est le c'est la drachat qu'on donne moi je veux bien la drachat, elle me va mais tu dis dans la Agada et c'est un verset qu'on a dans notre paracha qui nous dit L'eau est spique, mais c'est quand même. cest va y'a ta batek, ou gote ma tzot, qui l'orhamet, qui l'or, l'erlou l'itma, mea, ve gam tzedal, l'orasoulaem. Donc, moi je veux bien que tu me dises c'est un pain de misère, mais c'est pas ce qu'on dit dans la Torah et c'est pas ce qu'on dit dans la Haggadah. On nous dit on n'a pas le temps. C'est l'odachon. Va d'ailleurs qu'on a eu le temps. Donc, quelqu'un a une, une idée? Parce que c'est une évidence. Vous vous êtes déjà évidemment posé cette question. C'est pas possible que vous ayez fait une quarantaine minimum de Sdarim et que vous vous soyez jamais posé la question. Vu que vous êtes des gens qui savaient faire des chalottes et des sandwiches et autres valises. Alors, ici, on me dit en carton, ce n'est que dernièrement qu'ils sont en carton à mangeable. Il n'y a pas longtemps, ils étaient souples. Ouais, bon, d'accord, la matzah des Temani, elle est toujours souple. Mais il n'empêche que même la matzah des Temani, euh, tu m'excuseras, mais une bonne baguette, c'est quand même meilleur, quoi qu'il arrive. Euh, tu me la vendras pas à l'envers. Personne n'arrivera à me faire croire qu'il préfère une matzah, même souple, à une bonne baguette tradition qui sort du four. Ça donc, il va falloir m'expliquer. Alors, évidemment, comme vous le savez, vous allez pouvoir me donner une réponse immédiate. Nounou. 40 darines derrière vous. On ne s'est pas posé la question. Ah, nous Nous. Alors Jean-Paul, il donne la réponse. Au moins, il, il y a ce qu'on appelle un tsadik bisdom. Tu vois, lui, il s'est posé la question. Allez, voilà, je je déjà entendu. Ah bah ben, tu vois tu vois, ça, ça, ça rentre hein, à un moment donné. hein Mais évidemment, évidemment, Bataille, ce n'est pas de nous dont on parle. Évidemment que ce n'est pas de nous dont on parle. Parce que nous, on n'a pas besoin de se poser la question pourquoi on a fait des matzot. C'est absurde de dire qu'on n'a pas eu le temps. On n'a pas lu la Torah ou quoi On a fait des matzot. Parce que quatre jours avant, le 10, Moshe nous a donné la halachot de Pessar et qu'on n'a pas le droit de manger Tramet. Ça cest pas une histoire de pas le temps. Depuis quatre jours, on a reçu la halachot et on nous a dit qu'il fallait manger des matzot. Et à ce moment-là, je suis d'accord avec vous, parce que c'est le pain de misère, parce que, parce que, parce que, parce que. Mais on le sait qu'on doit faire des matzot. Et c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, donc c est, c est, ça tient pas. Non seulement ça ne tient pas dans tout le cheminement intellectuel que je vous ai fait juste avant sur le coup du, du départ anti-houl, mais ça ne tient pas sur la Torah. La Torah nous a dit clairement qu'on fait des matzot, parce que Moshe nous a dit de faire des matzot quatre jours avant. Donc, il n'y a aucun problème, C'est évidemment pas de nous dont on parle. Qui sont les personnages qui, effectivement, n'ont pas eu le temps de se préparer des sandwichs, et qui ont dû aller à la Bavit, eh bien, c'est justement ceux qui n'avaient pas les informations depuis quatre jours. C'est qui ces gens-là Eh bien, c'est le R. C'est-à-dire ces Égyptiens qui décident de partir avec nous. Eh bien, eux, ils avaient un groupe WhatsApp avec Moshe. Et Moshe il leur a dit, bon, dès qu'on part, je vous tiens au courant. Et donc, Moshe, juste avant de partir, il leur a dit, les gars, en plein milieu de Makat Bechorot, il leur a dit, demain matin, soyez prêts à 4h du mat, on part. Et là, à ce moment-là, et eux, ils n'ont pas eu le temps. Et effectivement, eux, ils se trimballent avec la batte sec, avec la pâte qu'ils avaient préparée, parce que tous les jours, on prépare de la pâte. Je vous rappelle que, demandez à votre boulanger de quartier, tous les matins, il prépare sa pâte. Alors nous, aujourd'hui, on va chez le boulanger, mais à l'époque, dans chaque maison, eh bien, on préparait la pâte vers 4 heures du matin, le moment juste avant le lever du soleil. C'est le moment où on prépare la pâte pour le pain. Donc, si tu veux, ces Égyptiens, ils avaient préparé leur pâte pour leur pain de la journée. Ils ont reçu le WhatsApp, on s'en va. Donc là, ils ont été pris au dépourvu. Ah oui, mais attention, la Gata, elle nous a dit « Qu'il explique betsekam chez la quoi, leur est brave se devient nos ancêtres Réponse, oui. À partir du moment où quelqu'un décide de s'attacher au peuple juif, de vivre à son rythme, de partager ses joies et ses peines, de combattre ses combats et d'être avec lui dans toutes les situations, eh bien, il fait à ce moment-là la partie intégrante de l'identité euh, du peuple d'Israël. Je faux. Rabotaye FOM matin, Chili Sheganaften Kolayo. Youna, trouve-moi le matin de mon ordinateur. Merci beaucoup. Il retourne quand à l'école? Hein, quand est-ce qu'il retourne à l'école L'année prochaine. L'année prochaine, non Rêve. Hein. Rêve. Rêve. Nono je pense que c'est eux que je vais envoyer en Égypte. Ça va être vite réglé. On va leur faire la sortie d'Égypte inversée. Enfin bon. Nous, Fa à de matin A matin, chez la marche chez Lib de Vakasha. Emouna. nous... En plus, elle est manchot, ma fille. C'est compliqué. C'est normal. C'est compliqué. Alors. C'est très bien. Celui-là, tu le branches là-bas. Voilà, c'est très bien. Ah, oh, il va, il va, il va, voilà. Oh, il va y Qu'est-ce qu'on va faire Alors attention. Attends. Celui-là, tu le mets là. Celui-là, tu le mets là. Quelle organisation, quelle technologie C'est fantastique. Voilà. Non, c'est. Il va dans l'autre côté. Ah, elle bah, oui. Ma fille, elle n'a pas inventé le fil à couper le beurre, si tu vois ce que je veux dire. Donne, donne. Elle galère à mettre le matin Voilà, le monde entier te remercie. Merci beaucoup. Bekitsour, donc, vous aurez bien compris qu'il ne s'agit donc absolument pas de nous, mais s'agit bien du Révrad. R. Mais qu'est-ce que ça nous apprend Eh bien, ça nous apprend que le but de la sortie d'Égypte et d'avoir un message et donc une influence à l'international. C'est-à-dire que Erevra va devenir partie intégrante de nous, c'est parce que la sortie d'Égypte a pour objectif d'avoir un message qui va au-delà des frontières d'Israël. Le dévoilement de Dieu ne doit pas rester que dans les murs du Bet -Amidrash. Ainsi, notre paracha nous parle directement de cette histoire de Khametz, Matzot. Et elle nous fait bien comprendre que le R c'est-à-dire ces non-juifs qui ont décidé de s'attacher au amisraël font maintenant partie intégrante de notre identité. Un converti, est-ce qu'il a le droit de dire dans la bracha Baruch ata Hashem Elokeinu Merecha Ola, Macher Kideshanu Bemitsvota Vetsivanu. Il n'était pas un juif au moment de la, du Tzivoui. Mais est-ce qu'il a le droit de dire Vetsi va à nous et de s'intégrer dans l'ordre donné La réponse est oui. Pourquoi Parce que maintenant il fait partie intégrante de l'identité. D'accord Donc, eh bien, la Paracha, lorsqu'elle nous parle de cette histoire de Matzot, ceux qui n'ont pas eu le temps, c'est pour nous parler de l'influence de la sortie d'Égypte sur le monde entier. D'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi Dieu nous a-t-il demandé de faire de la matzah Alors j'ai compris que ce n'était pas parce qu'on était en retard. Il nous a dit avant, faites de la matzah, machin. Mais pourquoi faire de la matzah alors, Vous avez dit, c'est un pain de misère. Mais alors à ce moment-là, c'est pas le bon moment. Parce qu'à Pessah, on ne fête pas la misère. À Pessah, on fête la joie. Eh oui donc, si à un moment où il aurait fallu faire le pain de misère, ça aurait été peut-être la veille. Bédika Tramet mange des matzot. Si le but, c'est de rappeler la, 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 la misère qu'on avait en Égypte. La même question, je peux la poser sur le maror. Pourquoi est-ce qu'on mange du maror le soir du célère? Il y a marqué aussi dans notre paracha. Al-Matsotum merorim yochelou. Mais blama Alors les amis c'est une évidence, encore une fois, parce que ça fait une quarantaine de zdarim euh, que vous avez derrière vous. Euh, moi, j'en ai un petit peu moins. Mais il est évident que vous vous êtes déjà posé la question, puisque nous fêtons la fête de la liberté, alors pourquoi eh bien, mettre des motifs de la souffrance et de l'amertume d'avant Eh bien, les amis, en fait, c'est très simple. Le Maroc, le Maror est là pour nous rappeler la souffrance, mais laquelle Oulala, oulala. Mais quelle souffrance Maror zé al-shumma. Al-shum shem amitzri metrayenou. Bien sûr que pendant l'Égypte, ils nous ont fait la misère. Mais est-ce que c'est véritablement de cela dont on parle dans le soir du Seder Ou il y aurait une autre amertume qu'on a héritée des Égyptiens, mais qui est une amertume de Simra, de positif. Le coup de fouet des Égyptiens, c'est l'amertume, il n'y a pas de problème, mais c'est une amertume qui me, rappeine, qui me rattache à avant la sortie d'Égypte. Il y a une autre amertume. Il y a une autre amertume, dit le Raf dans dans l'Adria, qui nous fait nous prendre conscience de l'amertume de la guerre. Comment ça y aurait-il une amertume dans la guéoula? Oui. Ah, Mais quelle est la, la guéoula? C'est que jusqu'à présent, jusqu'à présent, tu étais esclave. Donc, ça veut dire quoi, esclave? Ben, ça veut dire que c'est pas toi qui décides de rien. Donc, tu tu ne prends pas non plus de responsabilité sur rien. Tu fais ce qu'on te dit. Et dès que tu n'as pas, ben, tu demandes qu'on te donne. Et on te donne. Tu es un assisté public. Dans la Géoula, tu dois maintenant être indépendant, tu dois maintenant te remettre en cause, tu dois maintenant être responsable de faire un petit peu un changement dans la tête. Dès lors Afcook, personne n'aime le changement et la remise en question. Il y a une amertume dans le fait de se remettre en cause et de commencer à devoir prendre ses responsabilités. C'est tellement plus facile d'être un assisté. c'est plus facile. Okay « Avalsar, bepachot, tov. » Ok. De la même façon, pourquoi on nous demande de manger de la matzah Alors oui, il y a eu de la misère, mais encore une fois, la misère, ça doit nous ramener à avant Pessah. Pourquoi on mange de la matzah Eh bien, tout simplement parce que on veut se sortir d'Égypte. Et là, vous devez avoir une information euh, historique que vous n'avez peut-être pas, c'est que l'inventeur du pain avec le vin, c'est l'Égypte. Le pain matza est beaucoup plus ancien que le pain levé, en termes d'histoire. On faisait de la matza bien avant de faire du pain qui a levé. Dans le monde, dans, dans l'espèce humaine. Ce sont les Égyptiens qui m'ont inventé le concept du pain qui a levé. En d'autres termes, quand toi tu sors d'Égypte, tu te dis, moi je m'éloigne de ça. Je ne dis pas qu'il n'y en a aucune valeur. La preuve c'est que qu'à Shavuot, je vais manger des lechamim khametz. Mais, à Pessah, je veux m'éloigner de l'Égypte et donc, le pain qui est le leur, eh bien, je ne vais pas le manger pendant la fête de Pessah. En d'autres termes, vous voyez que toutes ces versets qui tournent dans notre paracha autour de qu'est-ce qu'on mange à Pessah a deux significations. L'une, intérieure pour nous, de savoir prendre conscience que maintenant, nous sommes responsables de notre identité et deux, eh bien, fort de cette responsabilité, nous pouvons avoir un message à transmettre à l'international. Tant bien fait merde. Mais pour cela, il faut d'abord briser les concepts erronés de l'extérieur. Tu veux avoir un message à donner à l'autre. Mais si l'autre il est déjà trop plein de ses certitudes, ça ne marchera pas. Il faut d'abord qu'il enlève ses certitudes pour pouvoir commencer à réfléchir. Ça va Emmanuel Kant posait comme question de quoi sommes-nous sûrs Il faut d'abord savoir de quoi on est sûr. Et quand finalement on se rendra compte qu'on est sûr de rien, alors on peut commencer à discuter. OK Donc là, il faut d'abord, dans un premier temps, enlever les certitudes de l'Égypte. Et c'est là que la Torah vient avec un verset dans notre paracha que franchement, qu'est-ce qu'il fait là Il est intéressant en soi le verset, mais qu'est-ce qu'il fait là Ma femme, elle connaît ce verset par cœur. Parce que ma femme, peut-être comme certains d'entre vous, elle a, euh, comment te dire, je ne vais pas te dire qu'elle a une phobie mais elle n'est pas fan de tout ce qui a quatre pattes et qui fait oufouf. C'est-à-dire, dès qu'elle voit un caniche à 100 mètres, elle commence déjà à réciter son verset par cœur. Parce que il y a notre paracha, le moment où on sort d'Égypte, et là on nous dit qu'au moment où on sort d'Égypte, eh bien, une information extrêmement importante pour la suite des événements. On nous dit, Ine Ine Tu vois la à pasouk. Ine Ma Il m'a Entendu. Elle a dit. C'est important. C'est quand même important de savoir que les chiens n'ont pas à voyer quand qu la caveau des chiens. Franchement, à quoi ça sert de savoir que quand on est sorti d'Égypte, les chiens n'ont pas à boyer Eh bien, c'est très, très, très important quand on remet le verset dans son contexte. C'est quoi son contexte Eh bien, son contexte, il est à 3500 ans en Égypte. Comme vous le savez, en Égypte, il y a une tripotée de divinités et tout le panthéon égyptien, ce sont des hommes à tête d'animaux c'est leur, leur truc et eh bien le chien le chacal les canidés sont les représentants du dieu anubis oui 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 on est en train d'étudier de la mythologie égyptienne pourquoi ça, ça fait pas de mal anubis dans la mythologie égyptienne c'est le dieu du rollamaba ce n'est pas le Dieu de la mort. C'est pas, Ils sont pas chrétiens, les Égyptiens. Les Égyptiens ont une compréhension très profonde de la vie après la mort, du Olamaba. Mais le Dieu qui est responsable de mon passage dans l'éternité s'appelle Anubis chez eux. En d'autres termes, les chiens pour l'Égypte, c'est la référence de l'idéal de l'absolu de l'éternel. Lorsque Am Israël sort d'Égypte, alors qu'il brandit les couleurs d'Akadosh Baruchon, eh bien les chiens de l'Égypte, qui représentaient la conception de l'Éternel chez l'Égypte, se sont tus. Parce qu'ils ont enfin trouvé à qui parler. Parce que le dévoilement de Netzach Israël c'est imposé à eux. Et donc, c'est très important de savoir que les chiens n'ont pas aboyé. Les chiens n'ont pas aboyé, ça veut dire qu'ils ont d'abord pris conscience, l'Égypte, d'Égypte dans son ensemble, que l'éternité n'était pas chez eux, mais était chez le l'Oham Israël. D'ailleurs, ce message éternel, eh bien, il faut d'abord que nous, on en soit conscients. Si on veut pouvoir le transmettre à d'autres, il faut d'abord que nous, on soit conscients. Et c'est pour ça qu'avant de sortir d'Égypte, il fallait absolument eh bien que ce message nous soit transmis. Et c'est la raison pour laquelle, dans le début, enfin, ouais, le début de notre paracha, plus ou moins, alors, il va falloir vous mettre en mute si vous faites du bruit s'il vous plaît, on se met en mute si on fait du bruit, s'il vous plaît. Okay, uh, right Madame Rose, Oi, avis, appuyez sur le mute. Alors, suis, je me… je qui non, me… euh, bon, en tout cas, en tout cas, comme je l'ai dit, il fallait d'abord que nous, on en soit conscients de cette réalité-là. Et donc, c'est pour cela qu'au début de notre passage, hein, Dieu va dire qu'il est temps et plus que temps de nous donner la première mitzvah. C'est moi qui ai dit ça De nous donner la première mitzvah à savoir « Mitzvah de Kiddush Achodesh ». Et oui, c'est à ce moment-là qu'on va recevoir la mitzvah de « Achodesh azeh lachem, rosh richon ou lachem Hashana. Les amis, les amis, vraiment, il y a quelqu'un qui est en « delay » et c'est un petit peu difficile, donc je vais vous demander, en bas à gauche de votre écran, vous avez un petit micro Là où il y a marqué mute. Alors, mutez-vous. Mutez-vous et démutez-vous si vous avez quelque chose à dire. D'accord Madame Gold. S'il vous plaît, désactivez le son de votre micro, parce qu'il y a beaucoup de bruit derrière vous. Ok. Alors, je vais... Je vais <rire> donc, Bekitzsour, <C> donc, Achol la la Akhem, Rosh Chodeshim Rishon ou la Kem la Bon, on a compris, on la connaît la mitzvah de Rosh Chodesh. Mais pourquoi Mais pourquoi maintenant Pourquoi maintenant nous donner non seulement la première mitzvah, mais que cette première mitzvah, c'est un changement de calendrier Parce que si je dis changement de calendrier, parce qu'on nous dit, voilà, sachez que maintenant, ce mois sera le premier des mois. Donc ça veut bien dire qu'avant, ils comptaient le temps différemment. Ok, Ils comptaient le temps différemment. Ils avaient un, un autre premier mois de l'année. Et quel était le premier mois de l'année avant Rosh C'est-à-dire avant qu'on nous donne le premier mois comme étant Nissan. Eh bien, le premier mois de l'année, c'était Tishrei. Alors, Tishrei ne s'appelait pas Tishrei évidemment, parce que Tishrei est un mot babylonien, mais c'était en septembre. Quel que soit le nom qui a été donné par les Égyptiens, c'était ce moment-là de l'année, qui était le premier mois de l'année. D'ailleurs, d'où est-ce qu'on le sait? D'où est-ce qu'on le sait? Eh bien, on le sait du livre de Melachim. Dans le livre de Melachim, lorsqu'il y a l'inauguration du Bet Amigdash, eh bien, à ce moment-là, on va nous dire que Shlomo Ameler a fait l'inauguration du Bet Amigdash, Beyerach Eitanim, dans le mois des puissants c'était en Tichré, et nous dit Yannatan Ben Uziel, pourquoi est-ce que ça s'appelle le mois des puissants Eh bien, parce que c'était le mois par lequel les anciens commençaient l'année. En d'autres termes, avant de commencer l'année par Nissan, on a commencé par Tishré. Évidemment, j'ai dit, hein, ce soir, j'enfonce des portes ouvertes, vous savez bel et bien quelle est la différence entre Nissan et Tishré? Très simple. Tishré, c'est le début de l'automne, alors que Nissan est le début du printemps. L'automne, c'est le moment où tout est en train de disparaître. Tout est en train de mourir. Tout est vers la mort. Alors que le printemps, c'est le moment où tout renaît. Où tout va vers la vie, vers l'éternité. En d'autres termes, eh bien, le premier pas pour le message universel du judaïsme, c'est, vous, peuple juif, soyez conscient qu'il faut changer de calendrier, qu'il faut commencer par le printemps et non pas par l'automne. Car la façon dont tu commences à te percevoir dans le temps veut dire énormément sur l'idéal que tu prônes. Ainsi, le philosophe français du 19e qui s'appelait Paul Valéry, disait « Les civilisations se savent mortelles. » Ce qui est très vrai, sauf pour nous, puisque Netzach Israël, Loïsha Kerb, Loïsha Ver, nous a dit le prophète Shmuel. En d'autres termes, nous avons appris, grâce à cette mitzvah-là, que notre idéal était tourné vers la vie, vers l'éternité, vers la construction, et c'est cet idéal-là qu'on veut transmettre à d'autres. Euh, les amis, euh, je crois que Madame Toledano, il va falloir éteindre la télé. Ou alors, il va falloir se mettre sur mute. Ou vous désactivez votre micro ou vous désactivez la télé. Voilà très bien. Euh, non, je peux pas. Je peux pas. C'est pas c'est pas le c'est pas moi le, le patron, mais bon, euh, on oh, va Becky euh, Bekitsour, attends, je vais essayer. Hein. Je vais essayer, mais euh... je vais essayer deux secondes. Comment on fait? Comment on fait? Tac, hum, euh... mmh, 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 mmh. Non, je sais pas comment je vais faire. Je risque de faire une bêtise. L'homme bon, est L'homme est chané. Bon, l'homme est c'est pas grave. C'est pas grave. L'homme est chané. c'est sûr ben, J'ai l'impression... Ou alors c'est chez Evelyne Birenbaum Non, non, il n'y a rien chez moi. <rire> non, non, c'est pas toi. Il est sur mon bureau et il y a un Il n'y a rien. rien. Alors tout va bien Oui, mon chéri. Oui. Ouais, c'est bon? Yofi, allez. J'avais ce problème d'image. C'est tout le monde ou c'est moi? Problème d'image? Tu je... je... vois. Oui. Moi, je ne vois pas, pas. Mais M. Bram. Vous ne me voyez pas? Il n'y a il que... ah, n'y ben a pas que c'est moi. Hein on me voit ou on ne me voit pas? Non, non maintenant, je te vois. vois. pas. Ah. Moi, je te vois très bien. Moi, je te vois très bien et je suis en train d'appeler tous les Toledano. <rire> bon, ouais. Békit on a compris notre idée qu'il fallait donc donner ce message de l'éternité. Mais dites-moi, ce nouveau calendrier, il est lunaire ou il est solaire Ça y est, ça y est,
1: ça y est,
0: elle s'est mise en mute, c'est bon. C'est bon. Très bien. Voilà, très bien, parfait. C'est bon. Alors, ce nouveau calendrier, ce nouveau calendrier, il est lunaire ou il est solaire, les deux, Les deux. et ça c'est très important, parce que pour atteindre la dimension de l'éternité, il faut et la dimension solaire et la dimension lunaire, mais quel est l'un et quel est l'autre eh Bien le soleil, il est toujours rond, il représente ce que le Rav appelle la Shlemout, alors que la lune, elle va en grandissant. Donc, elle représente la Ishtalmut, le perfectionnement. Il nous faut ces deux dimensions pour pouvoir atteindre le dévoilement de l'éternel. Donc, je récapitule. Nous avons un message à transmettre à l'humanité. C'est un message d'éternité. Pour cela, nous devons être conscients qu'il faut et faire preuve de perfectionnement, mais également tendre vers la perfection. Ainsi, nous pouvons parler à l'autre qui, s'il veut entendre, doit être d'abord capable eh bien, de renoncer à ses mauvaises croyances pour finalement s'attacher à nous. Il y a fait. Il y a fait, mais seulement, au départ, Dieu ne va pas passer par un intermédiaire. Parce que tout ce qu'on a dit, ça ne marche qu'à partir du moment ou nous on sort d'Égypte. Mais Akadosh Baruchou se dévoile à l'Égypte avant qu'on sorte d'Égypte. Et donc, comment va-t-il faire tout seul comme un grand pour se dévoiler à l'Égypte avant que Amisraël Israël ait son message à donner Eh bien, le début de notre paracha nous dit que Akadosh Baroukh il a été celui qui a été mitalel ben mitzrayim. Le premier verset de la parasha nous dit, enfin le deuxième verset de la parasha nous dit te bin ben bin faut que tu racontes à tes enfants et tes petits enfants et ta chère italalti ben Italalti ben C'est ça la carte de visite de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut traduire les italèles Persécuté. Ouais, c'est bien persécuté, non? Italelout, en hébreu moderne, on dit c'est la persécution. Ok? Donc, s'il s'agit de persécution, les amis, bah, j'ai envie de vous dire, euh, c'est ça, la carte de visite de Dieu, le persécuteur, c'est caché. On sait que Dieu, il est midata din, mais il est aussi midata rachamim, Donc, quoi Dieu, on le voit, on le perçoit comme étant le persécuteur, et c'est ça qu'on doit donner à nos enfants, à nos petits-enfants. La notion de l'eïtalel dans la Torah. Apparaît deux fois Elle apparaît ici dans notre parasha Et elle apparaît une autre fois Dans le livre de Bamidbar Dans la paracha de Balak Vous vous rappelez de l'histoire De Bilam qui a été envoyé Pour maudire le peuple juif Et qui vient avec son annais Et en chemin l'annais elle voit l'ange avec son épée prête à frapper et Bilam ne voit pas. Alors au début, elle ne veut pas passer, il la frappe, ensuite, et il ne veut pas passer, il la refrappe et puis elle se colle contre un mur et ça lui fait mal aux pieds. Il tape, il tape. « Vaivtach hachem et Aton. »« et euh, ton euh, Quoi tu demandes? Le ou le Non avec un haïn Ah eh oui sinon ça aurait pas, il y aurait pas une question. Si ça avait été l'italèle avec un alef, ça aurait été ou avec un he, ça aurait été halel euh, C'est fantastique. Non non là on parle de l'italèle avec un ayin. Beqitzur, beqitzur, Bilam lorsqu'il frappe son ânesse va y frapper et ton. Donc, Dieu ouvre la bouche de la Qu'est-ce qui se passe? Oula! Qu'est-ce que tu me montres? Je te montre la traduction de. de... Reddy foot! Reddy foot! Reddy foot! foot. L'irdof, c'est persécuter, c'est ça? Mmh. C'est la même racine. Non, c'est pas la même racisme, c'est un synonyme. Ok? Mmh. Béquit donc, à ce moment-là, Dieu ouvre la bouche de l'annesse et l'annesse, elle dit à Bilam "Mais pourquoi tu m'as frappé Tu me connais, je suis ton anesse. On a toujours été ensemble." Réponse de Bilam "Italalt bi." bi. ça bi." Sacha je me suis collé au mur. italalt bi." Et en fait. Pour comprendre ça, il faut aller voir les paroles de Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, il nous donne une explication incroyable, sémantique. Il nous dit, le mot leïtalel, la racine de leïtalel, c'est Aïn Lamed Hey. Aïn Lamed Hey, ça veut dire Aïla. Il a, ça veut dire une cause. Antehu ta ilot vesibata sibot, dira le Sefer Azohar. il est la cause de toutes les causes. Vous comprenez, les Égyptiens, pour eux, la cause de toutes les causes, c'est le Nil. Tout vient du Nil. Les divinités égyptiennes sont sorties du Nil. En d'autres termes, pour eux, la cause première, c'est le Nil. Non, il a Attends, tu as raison que il a mis la alot. Il n'y a pas de problème. Tu as raison. Mais pourquoi est-ce que le mot la alot, ça vient de la racine Illa Parce que qu'est-ce qui te permet de monter C'est la cause première. Et quelle est la cause première En d'autres termes, quand on te dit que Dieu il se présente comme étant celui qui est ça ne veut pas dire que je les ai persécutés. Ça veut dire que je me suis dévoilé à eux comme étant la cause première. En frappant le Nil, en leur montrant que je suis celui qui domine ce que eux pensaient être la cause première, eh bien je suis devenu la cause première, à leurs yeux. Pareil pour Bilam. Il dit à son ânesse Mais toi, tu as vu l'ange que moi, je n'ai pas vu. » En d'autres termes, « Italaltbi »,« Tu es devenu une cause supérieure à moi dans l'échelle des causes, dans l'échelle de l'attachement à Dieu. Tu es plus élevé que moi puisque toi, tu as vu l'ange et pas moi. » Ainsi, « Italaltbi ». Et il en va de même ici pour ce qu'on doit dire de Dieu en Égypte. Il s'est révélé comme étant la cause première. Alors, si on récapitule, les amis, Akadosh Baruchou nous dit voilà, qu'est-ce que j'ai fait en Égypte Je me suis dévoilé comme étant la cause numéro un de toutes les causes. Fort de cela, j'ai pu vous demander de vous attacher à cette cause. Et donc, je vous ai révélé le secret du judaïsme, l'éternité. L'éternité qui ne peut être atteinte pas seulement avec le rêve d'une perfection, mais avec la participation au perfectionnement. Ainsi, vous avez pu commencer à ouvrir la bouche. Quand vous avez ouvert la bouche, que vous avez commencé à sortir d'Égypte, alors les Égyptiens ont pris conscience que ce qui était leur conception de l'éternel, eh bien, s'est avéré comme étant faux. Et donc, leurs chiens se sont tus. Et à ce moment-là, eh une partie d'entre eux ont même décidé eh bien, de venir avec nous. C'est exactement de cela qu'on parle. Lorsqu'on parle de la paracha de Bo, eh on parle de la Shehela qui doit être celui qui doit prôner l'idéal du papa. C'est-à-dire l'idéal de l'origine. Dans une famille, qui est celui, d'après la halakha, qui doit succéder à son père? Abechot? Ah, il ah, y, y a une question ici dans le YouTube qui dit, j'ai lu Rashi et j'ai rien compris. Dans le mot italalti. Bah ben oui, Rashi dit Italalti si pratiquement qui bi. Et tu vois que Rashi, il amène l'autre verset que j'ai ramené tout à l'heure de Bilan, il dit « Talal bi, Alors on pourrait dire en hébreu moderne « Sikhaktahota ». Tu as bien joué le coup, mais savez-vous quoi « Sikhakti » Le mot « l'isrok ça fait référence à un monde qui est au-delà. Le « srok »,« tzrok »« zeyotse minachok ». C'est ce qui est au-delà des limites de ce monde. Donc, quand je te dis talalti, je leur ai montré que j'étais au-delà. Sirakti. Mais c'est là À ce moment-là, eh bien, lorsqu'on a compris tout cela, donc on a dit les autres peuvent également se mêler à nous décider de s'attacher à la destinée du peuple d'Israël. Mais je vous ai dit mais quel est celui. Parce que c'est ça toute la question, en fait, de pas seulement de la paracha, mais Bichlal, de la sortie d'Égypte. Celui qui doit succéder à son père, vous avez dit, c'est le Bechor. Et en fait, c'est ça la question. Qui est le Bechor d'Akadosh Qui est le Bechor qui doit prendre sur lui la responsabilité de l'autre Depuis Adam Harishon jusqu'à la sortie d'Égypte, ça n'a pas vraiment marché, le Bechor. Vous savez pourquoi ça n'a pas marché Parce que depuis adam Arishon, enfin depuis son premier fils, Cain, jusqu'à la génération de la sortie d'Égypte, le Behor pensait qu'il était supérieur aux autres frères. Alors que le Béchor n'est pas supérieur, il est juste responsable. Le Behor a reçoit double héritage mais pas pour être plus riche que les autres. C'est pour pouvoir prendre la responsabilité des autres. Le béhor, son rôle, c'est de s'occuper de celui qui n'est pas béhor. Le premier béhor qui va réussir son rôle, c'est Aaron. Aaron à Cohen qui voit son petit frère Moshé et qui dit « Je suis content que ce soit toi le patron. Moi, je t'aide ». Autant que tu as besoin. En d'autres termes, le Behor, il est le premier, mais il ne vit que pour le deuxième. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, comment oui, ça oui. s'écrit, Behor Bet, Chaf, Reish. Bet, Chaf, Reish. Il n'y a, a pas de, de rave. Dans la Torah, c'est écrit son rave. Bet, Chaf, Reish. Eh bien, ce sont les trois lettres qui sont les lettres du 2. Bête, c'est 2, Rav, c'est 20, Reish, c'est 200. En d'autres termes, c'est toujours vers le deuxième, vers l'autre. À c'est celui qui prend la responsabilité de l'autre. En d'autres termes, les Égyptiens se voyaient Béhor, mais pour leur profit personnel. À Israël, lorsqu'il sort d'Égypte, il devient « Béni, Bechori Israël » comme nous dira Dieu. Mais pourquoi faire Eh bien pour amener avec lui le monde entier à la connaissance et au dévoilement du divin. Voilà le message de la paracha de Beau. La paracha de Beau, c'est le « Stempel » de cacherisation de la sortie d'Égypte. Parce que c'est le moment où on prend la responsabilité de notre identité face au reste du monde. Donc, si j'ai un troisième frère, je peux le taper C'est une très, très bonne question. C'est une très bonne question. La vérité, je pense que euh, tu l'as déjà fait avant de me poser la question. Euh, donc, tu n'as pas besoin de ma permission. Euh, non, on n'a pas le droit de taper ses frères et sœurs. Zeb Ceder, on ne tape pas les gens. Moi, de toute façon, tu sais, j'étais un sandwich. Hein, je suis le numéro 2, celui qu'on appelle le sandwich entre mon grand frère et ma petite sœur. Euh, autant te dire et là je vais frimer autant te dire que mon frère m'a martyrisé quand j'étais jeune jusqu'à ce que la génétique euh, change le rapport de force physique entre lui et moi et tout d'un coup eh bien, nos relations sont devenues beaucoup plus calmes donc le troisième frère tu peux le taper jusqu'au moment où il devient plus fort que toi et ça risque d'arriver et à ce moment là eh bien, il te rendra Baruch HaShem mida, Keneged Mida. C'est-à-dire, en tout cas, voilà voilà quel était le message de cette paracha de Beau qui nous fait passer du statut d'esclave qui n'a pas son mot à dire au statut d'indépendant qui doit prendre la responsabilité de son identité à savoir et eh bien montrer un chemin pour toute l'humanité. Shabbat e Shalom Lekulam. Alors, euh, je ne sais pas quel va être